0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Ксения Ильинович. Я автор проекта «Материнство в радость» Мама рада.инфо о том, как успевать заниматься с детьми даже с самым занятым мамам и как не забывать про свои интересы. Я хочу представить вам аудиоинтервью под названием «Теперь я знаю, как она делает это». Я приглашаю мам, которые смогли реализовать себя не только в материнстве, но и в других сферах жизни. И я буду задавать вопросы, чтобы понять, как же это у них получается, В общем, слушайте новую серию подкастов. Теперь я знаю, как она делает это. Гость сегодняшнего интервью Инга Горбунова. Мама двух маленьких детей и владелица сети клубов для мам и малышей Маруси. У клуба отличительная концепция. Это не просто обычный детский клуб развития. Это в первую очередь клуб для мам, где можно отдохнуть, восстановить силы наполнится энергией. От Инги идет мощная позитивная энергетика. Это видно потому, как ей улыбаются администраторы в клубе, как радуется ее появлению мамы, которая пришла сюда с ребенком. У меня создалось впечатление, что Инга лично знакома со всеми, так тепло она здоровается с клиентами и интересуется их мнением. В интервью мы поговорим о том, как. Как неудачный опыт путешествия превратился в бизнес-идею. Как может пригодиться опыт работы крупье-стюардессы и руководителя отдела персонала? Первые шаги для тех, кто думает об открытии своего собственного центра. Какие наиболее перспективные направления в клубах для мам и детей существуют? Что такое лидерство по-женски в применении к сотрудникам и клиентам? Как ставить цели и идти к ним день за днем? Какие у Инги есть лайфхаки для работающих мам? Самый важный секрет и одно предостережение – «Какое главное условие успешного бизнеса и счастливого материнства?» Интересно? Поехали! Инга, привет! Привет, Ксюша! Спасибо тебе за интервью для проекта «Материнство в радость». Расскажи о себе в общих читах, пожалуйста.
1: Ну, то, что меня зовут Инга, уже понятно. У меня двое малышей. старшему три года, Макар его зовут. Младший год и два, Маруся. Еще у меня есть третий ребенок, это однозначно не меньше, так и есть. Это проект клуб для мамы-детей Маруся. У нас сеть четыре таких клуба. И все, они трое, занимают большую часть моего ресурса, моего времени, моей силы, моей души. Вот. И я рассчитываю таких классных личностей. Расскажи подробнее, в чем особенность клуба, о чем это? Клуб наполовину детский, этот формат всем знаком. У нас есть свои особенности детского клуба, и это отдельная история. Но самая, конечно, большая особенность клуба, что половина наших усилий идет на мам. в чем это заключается? В том, что у нас есть эксклюзивная программа для мамочек. Это полноценный да, там, комплекс физической нагрузки, каких-то развлекательных вещей, досуговых вещей и психологической разгрузки для мамы. Да, вот по сути, для меня это комплекс, который направлен на восстановление ресурса мамы, угу. на то, чтобы сделать ее жизнь ярче, на то, чтобы снять стресс, который ну, любая мама, мама испытывает. Вот. И это нам сейчас успешно удается, я прям счастлива в этом. Мы не так давно запустили именно направление комплексной программы, у нас всегда были какие-то отдельные части для мам, а сейчас мы запустили направление именно комплексной программы. И вот я сейчас вижу этих счастливых бегающих из одного кабинета в другое мам, которые здесь попели, здесь потанцевали, пошли на фитнес, подкачали все, что можно к лету, пообщались, поиграли в настольные игры. И они прям действительно, вот у них очень теплые отношения рождаются. Я состою в чате, в котором они переписываются. Это какое-то сообщество, которое мне очень хотелось создать. И это для них я определенно вижу действительно источник ресурса. И здорово, я вот очень рада, это как-то на детей смотришь и видишь, ну вот, научился наконец, там, не знаю, какие-то свои эмоции выражать правильно, да, или там буквы он любит там разбирать, или вот у меня сын очень любит цифры, он с с трех месяцев было понятно почему-то, что он любит цифры, и вот он у меня сейчас, ему три года, и он считает спокойно до 100, и вот его даже никто не учит. То есть я не хочу вот форсировать события, его никто не учит, но он где-то улавливает, и он сейчас спокойно считает до 100. И мне, конечно, все равно приятно за этим наблюдать, но вот у него есть какие-то такие особенности. То же самое с Кубом. Я вижу, что сейчас вот у меня есть счастливые мамы, mm-hmm. и это здорово, это вот тоже какой-то наш рост. Это mm-hmm. то, чего я хотела достичь. Ну, если вкратце. Как все начиналось? Как пришла идея? О, как все начиналось. Мы а, ездили а, с моей подругой, тоже мамой, отдыхать в Ялту. Это был такой интересный момент. Мы решили поселиться, это была ошибка, <laughs> в один номер. А, эта мама на тот момент, она была одинокая мама, мне хотелось как-то ее поддержать, я взяла ее с собой вместе со своими детьми. И вот мы две мамы, трое детей, нет, двое на тот момент, и я была беременна, но еще не знала. И мы вместе поселились в один номер. Детям на тот момент было год и четыре, они были одинаковые по возрасту. И нам было очень сложно, потому что нужно было их укладывать вместе спать, они еще такие были сыроватые, в смысле, они всегда плакали, то есть это нормально для этого возраста, и почему-то я не понимала, что двое детей мы потом разошлись, но какой-то период был такой серьезно стрессовый, вот мы приехали на отдых и схватили стрессу, и как-то остро мы задумались не обе, а про то, что чего-то прям недостает в этой жизни, хотя вроде все есть, но не достает что то какой-то разгрузки эмоциональной. Я задумывалась именно про маминое какое-то направление, и на тот момент я ходила и вынашивала идею какого-то бизнеса, мне очень хотелось приложить свои силы куда-то, потому что я думала, ну вот, как раз подрос мальчик, можно было бы что-то поделать, я не могу выйти там, на, с 9 до 6 работать еще пока однозначно, а вот какой-то небольшой мне казалось, бизнес, я могу начать. Я почему так смеюсь, потому что в итоге это вылилось в довольно большой бизнес, и теперь это работа не с 9 до 6, а круглосуточно. А чем Но ты уже занималась до декрета? До декрета я... у меня был такой интересный разброс. Самая первая моя работа – это была подработка в казино. Ух ты! Да, я была крупья. Но это было… вот мне нужно было работать ночью, потому что мне нужны были деньги, и мне нужно было когда-то найти на это время. Я нашла работу ночью. Я училась в институте, и мне было, конечно, важно, чтобы какую-то возможность подработать. Это было очень интересно и жизненно. Потом я переехала в Москву, а я из Орла. Работала я в Орле, в казино. Я переехала в Москву и устроилась на работу в авиакомпанию стюардессой. Да. И это был совершенно удивительный этап моей жизни, это какие-то путешествия, перелеты, это были какие-то Бангкоки, Кубы, то есть бесконечный Вьетнам и очень много-много стран. И сильно расширился мой кругозор. Я, был, я помню вот это ощущение, что вот два года назад я была одна, а сейчас я совершенно другая. Ну, почти так, как когда я родила. Mm-hmm. Вот. А, а потом я работала 6 лет в офисе, я решила попробовать себя в офисе. Я больше туда не вернусь, но вот 6 лет я этому отдала. Работала я помощником владельца бизнеса сначала, потом меня перевели в управляющие, не в управляющие, а в руководителя отдела HR. Я занималась, ну это была довольно крупная компания, я занималась все, что касается персонала, да, там от подбора до как, до мотивации какие-то такие вещи. <соцентричные> это была такая серьезная работа с какими-то показателями, это все было такое. Интересно. Ну и вот оттуда я ушла в декрет, и потом уже случилось с угу. вот. Ну, в плане клуба. Хорошо. Возникла у тебя идея, что
0: нужно это направление, что ты дальше делала? Это обычно самый сложный шаг, когда а... вроде идея есть, а, как... да. а куда я идти Я писала
1: бизнес-план. Я писала бизнес-план, вот, и когда он был готов, мы стали искать помещение, я подключила свою сестру в, 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 в помощнике, потому что просто было страшно, честно говоря, было страшно делать эти первые шаги, и вот вместе с сестрой, причем причем, мы искали помещение, и я сейчас очень рада, как мы его нашли, это был Реудов, первый, первый наш клуб в Реудове, это место, где много мам и детей, и это, конечно, было важно для начинающих предпринимателей, попасть в место, это крайне важно. Ну, особенно для таких бизнесов, естественно. Где это критично фактор, который ну может это либо да, либо нет. Если ты попал в место, иногда тебе больше ничего не нужно делать. А Если ты не попал, то ты можешь быть 7-5 в албу, и ничего не выйдет, потому что просто нет рядом людей, которые к тебе придут. Угу. Вот. Это такая специфика офлайнового бизнеса. Да, 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 безусловно. И именно поэтому сейчас я очень много думаю про онлайновый бизнес, что его стоит добавлять, потому что это вот такая, скажем, защита от того, что в какой-то момент в офлайне может случиться недобор людей, которым это просто интересно. Ну, на на развитие бизнеса, вот у меня такое направление, я сейчас держу, и скоро будет какие-то онлайн-проекты от Маруси. А ты привлекала инвесторов или собственные средства? А, на первом этапе это были собственные средства, и ну, какие-то там меня поддержали мои близкие. Вот, потом были инвесторы, да. У-у-у. Расскажи, чего сейчас удалось добиться, что сейчас есть в Маруси? А, сейчас, ну, как минимум, есть четыре клуба, да? это большое достижение, и мы существуем всего там чуть больше пол- полутора лет, и вот четыре клуба у нас существуют. Уже есть. Чего еще удалось добиться? Удалось добиться очень широкой, широкопрофильной программы. то есть Не просто касаясь того, что мы не только для детей, но мы еще для мам. Да? И для мам у нас очень широкая программа. Но и касаясь, касаясь просто детей. У нас большая, большой список, того, что у нас от детского сада и заканчивая там, капоэрой, да, То есть очень много всего. Вот досуг, ну, для меня это ключевые показатели, что должна быть такая диверсификация по досуг, интеллект, творчество и физическая нагрузка. На мой взгляд, в детских клубах, ну вообще, в принципе, детское направление очень мало представлено, физической нагрузки сейчас. И вот у нас этого много, и это была моя такая осознанная стратегия, потому что в раннем возрасте это важнее, чем интеллект. И это вот часто забывают, и у нас этого много. Mm-hmm. Вот. Ну и это достижение, большая сетка предложения, м- мамина программа, и, конечно, наши клиенты, <laughs> которые уже есть ну во всех практически клубах, несмотря на то, что некоторые совсем новые, да, как вот тот, в котором мы сейчас находимся, есть те, которые нас полюбили, к нам ходят, которые рассказывают о нас друзьям и которые говорят, как же здорово, что вы появились у нас. Это, конечно, очень приятно слушать. Это для меня это самое главное, наверное, достижение, когда в этот момент ты отдав очень много усилий за там, больше двух лет формирования этого продукта, ты понимаешь, что это было не зря, что это вот с тобой разделили эту ценность, и сейчас кто-то этим пользуется, рад и доволен, и благодарен тебе. Это, конечно, круто. Угу. Вот. У вас же еще и детский сад здесь есть? Да, у нас есть детский сад, и он, на данный момент он а, не полного дня. А, вот. Но мы подумываем, что, может быть, где-то мы добавим полную. У нас есть такие возможности в двух клубах. У нас есть место, у нас есть кухня. Угу. Это можно сделать, но мы пока подумываем. Не уверена, что. Еще коворкинг для мам, как да, я понимаю. Да. Но это вот в сетке для мам есть еще такая да, услуга коворкинг для мам. Вот. Ею с удовольствием пользуются такие мамы, как я, у которых есть бизнес, и которым нужно это вот окно, чтобы их дети благополучно были чем-то счастливо заняты, а у них было там 2-3-4 часа свободного времени, когда они могут сконцентрироваться на чем-то.
0: Угу.
1: А, Смотри, слушала, ты говорила про онлайновое направление, собирается задать. Да. Какие еще планы у тебя впереди? А... Планы расширять у нас есть еще же направление, кстати, забыла про это сказать, лагерь для мамы детей, мы выездной, да, мы сейчас поедем в мае в Ялту, осенью мы ездили в Испанию, и вот опять повторим, осенью уже опять поедем в Испанию. Вот. Мы, я планирую расширять и это направление, потому что в этом году очень легко вот, вот уже почти разошлись путевки. Я поняла, что есть спросы. Думаю, что.. Учитывая, что мы рекламу еще даже не давали, то есть вот на, на том как-то шлейф, который Только ваши клиенты, да? это наши клиенты и те, кто в прошлом году заинтересовался направлением,
0: uh-huh.
1: но в тот, на, в тот момент не могли, ну, то есть у них уже были запланированы какие-то свои поездки, в этом году они уже ждали и в общем с удовольствием приобрели наши путевки. И э, спрос хороший, и я вижу, что есть потребность, потому что у нас есть, конечно, особенность наших лагерей, что мы можем позволить мамам выехать без пап. Это большая проблема с работающими папами, когда они не могут поехать, а мамы могут, но боятся. А вот в дружной компании специалистов-педагогов, когда могут помочь с с детьми элементарно в перелете или просто когда детки маленькие, мы предоставляем возможность спокойно покушать, да, когда за ними присматриваются помыться, никто. да, это важно. И когда ты один на один, это не отдых. Это очень сложно, когда ты, как, ты вынужден кучу сил потратить, чтобы просто поесть. И вот мы этот вопрос решаем, и это востребовано оказалось. И сейчас я планирую расширять это направление. Супер отличное конкурентное преимущество. Мама, в отпуске вы можете да.
0: помыться и покушать. Да, мне даже кажется. Классно,
1: скажи, пожалуйста, бывало ли, что все хотелось бросить? Я на самом деле очень часто слышу про бизнеса, что такие моменты наступают. Вот я, наверное, слишком упрямый человек, я, у меня не бывало. У меня бывали тяжелые моменты, безусловно, когда мне казалось, что ну, просто где же этот просвет, когда дети болеют, а у меня какие-то важные проекты, и мне нужно как-то это все совместить, и еще сил вообще не осталось. Но про то, что я хотела бы это бросить. Наверное, нет. Наверное, не было. Я твердо верю в эту идею. Я верю, что предложение для мам сейчас вообще крайне скудно и что это еще рынок, который будет расти и расти. Я уверена в этом, потому что куда ни ни кинь, куда ни посмотри, маме сложно какие-то действия совершать. Маме сложно вот в своей жизни с детьми очень мало проектов, которые человек Kids friendly, да, это называется, когда м- ты можешь спокойно там где-то покормить грудью или еще что-то. Мамин, мамин рынок это такая, а, и при этом очень растет интерес вообще к, к дошкольникам детей и про то, что покормить грудью долго, да. сидеть дома с детьми до трех лет, они а как раньше было. То есть эта прослойка выросла. А услуги для нее очень мало реализованы, на мой взгляд. И мне кажется, что... А маме же хочется тоже какой-то жизни яркой, интересной. Ей хочется какого-то удобства комфорта. Вот этого очень мало, и я считаю, что это направление очень перспективное. И всегда считала, и я твердо в это верю, в какие-то в эти сложные моменты, которые были. Меня всегда это грело, что я верю, что это нужно людям. вот mm-hmm. это делать. Mm-hmm. Что оказалось самым сложным? Самым сложным. Все-таки, ну, банально, совмещать это с материнством. Угу. Ой, мы сейчас подробнее поговорим тогда. А что, наоборот, далось легче, чем ты ожидала? Легче, чем я ожидала, далось, наверное, формирование команды. Да, и ну, в каких-то местах и вот какой-то отклик от людей быстрее, чем я думала. Mm-hmm. Кстати, наверное, пригодился твой опыт как раз. HR. Да, да, он пригодился, но я думала, что все равно же это как бы немножко по-другому, когда ты в отделе работаешь, у тебя есть уже сложившаяся система, и формировать ее заново с нуля. Но у нас, конечно, у нас повезло очень, мне кажется. Вот ключевые люди появились довольно быстро, и вот сейчас я могу сказать, что у нас очень крутая команда, редкая такая которые проникнут этой идеей и они вот с удовольствием, вдохновленно работают и, конечно, это это очень приятно, когда ты приходишь в команду, и они такие сами на волне, им очень хочется, им хочется расширять это услугу, им хочется делать тонкие вещи для мам, чтобы они сами радуются, вот мне тоже, вот Аня здесь, которая как раз заведует маминой программой, она Просто такие мне присылали сообщения, что я просто летаю, они рады, они рады, они счастливы у нас. И я понимаю, что она сама очень в это вовлечена, это здорово. И таких у меня вот много, и это классно. Вот это, конечно, такое богатство нашего клуба. А какие у тебя сильные стороны? Сильные стороны. Основная моя сильная сторона, и это такое недавнее мое открытие, это коммуникация. Я хорошо схожу с людьми, и вот поэтому, собственно, у меня получилась команда, потому что мне несложно, наверное, повести за собой, как оказалось. Лидер. Я, я лидер, но лидер такой не классический, не то чтобы я, я там не Ленин, не Сталин, да. Я мягкий лидер и, я скорее умею заражать идеей. Да. И вот когда я говорю, и это бывает достаточно вдохновленно, и я в это верю, я умею это транслировать. Угу. И люди это подхватывают. И, в общем, это хорошо сказывается и на команде, и на клиентах, когда угу. я с ними общаюсь, это тоже хорошее обычное вливание какой-то энергии вот, нашего сообщества какое-то здесь. и а, Это, безусловно, моя сильная черта. Еще моя сильная черта конечно, упорство. Мне почти невозможно было это остановиться, если я что-то задумала, то мне обязательно нужно этого добиться.
0: Да, я думаю, это тоже помогло тебе в этом проекте. Ты ставишь себе цели в бизнесе, в личной жизни?
1: Да, я ставлю себе цели. Как у тебя этот процесс выглядит раз в год, что-то записываешь? Я ставлю себе цели на год обязательно. Я разбиваю их на месяц и на неделю. Супер. Вот. Но С недавнего времени я перешла на такой... На, на год у меня цель, угу. а все остальное у меня фокусы. Потому что очень много одновременно запускается проектов. Иногда не понимаешь в, в, в этой точке, в это время, как у тебя... Все будет выглядеть, как как этот результат у тебя будет выглядеть через неделю или через месяц. И слишком короткий срок. Непонятно, как это все сложится. Поэтому я ставлю четкую цель на год и позволяю себе держать к ней фокус. То есть я ставлю какой-то фокус на короткие промежутки времени. И вот эта вот сила маленьких шагов, она вот примерно в этом для меня. Когда каждый день я фокусируюсь, что сегодня должна обязательно продвинуться вот в этом направлении. Ну и в целом, как правило, в конце года ты понимаешь, что цель достигнута вот таким путем.
0: Слушай, уже немножко перешли к планированию и инструментам тайм-менеджмента.
1: Расскажи, как ты тогда, может быть, свой день вообще планируешь? Ну, у меня здесь, наверное, нет никаких серьезных лайфхаков. У меня есть, как у, ну, у большинства, наверное, Google-календарь, в который я забиваю какие-то важные вещи и ну, позволяют мне ориентироваться в своем мне. Я, ну, как уже повторюсь, держу фокусы. У меня есть один фокус дня. Uh-huh. И есть несколько таких моих примочек, <laughs> которые пришли за много лет... Под, 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 жизни, совмещения какого-то работы, даже не работы, а бизнеса, это разные вещи, и материнство. Как то, я всегда знаю, что я могу сделать в момент, когда я с детьми. Например, когда я укладываю спать младшую, я могу написать какой-то пост, или там, я всегда что-то пишу, да, в телефоне я всегда что-то пишу вместе я с Марусей, когда я ее укладываю. Когда я играю с детьми, и они, например, отвлеклись друг на друга, я знаю, что у меня есть пять минут, чтобы я тоже могла что-то планировать. Когда а я есть? езжу за рулем, да. Есть у да. меня, может
0: быть, список того, что, что ты
1: поделаешь, если вдруг они отвлекутся? Если они отвлекутся. Нет... Я, как правило, трачу это время на переписку, на, отв... на отвечать на почту, на что-то, mm-hmm. что не требует сильного вовлечения моего мозга, не требует концентрации, потому что. Mm-hmm. Конечно, сконцентрироваться сложно, потому что они все равно, там нет-нет, да заденут меня своей энергетикой, <свят> отвлекут, ну, Но и это нормально. Это всегда что-то, что мне требует большой концентрации. Но такого много, это обычно какие-то мелочи накопившиеся. <свят> вот. Я очень люблю использовать время за рулем, пока я перемещаюсь с детьми или одна в машине, я всегда... Это время созвонов, время голосовых каких-то сообщений, аудиозаписей, которые потом можно будет кому-то расшифровать. Я никогда не езжу просто так. Я всегда что-то делаю за рулем. Ну вот, наверное, основные какие-то такие вещи. Есть у тебя какие-нибудь еще лайфхаки, техники, чтобы все успевать? Самый важный лайфхак, на мой взгляд, это м- все-таки м- когда ты совмещаешь бизнес и материнство, это все-таки няня на мой взгляд она должна быть в жизни. В принципе можно, конечно, пользоваться временем сна детей и тем, что они спят чуть меньше, чуть больше, чем взрослые днем, ночью. Но мой опыт показывает, что долго так нельзя. Ты все равно начинаешь вот это материнское выгорание, оно существует, и ресурс он конечен. И в таком состоянии, когда ты любую свою минутку тратишь на дело, ты перестаешь отдыхать. Хорошим это не заканчивается обычно, нужно восстанавливаться. Угу. Вот. А если да. хорошая няня, это залог благополучия всей семьи и мама, прежде всего, это, это счастье, конечно. А расскажи, чем ты увлекаешься, как свободное время, если оно появляется, проводишь. Да, я очень люблю читать. И мне всегда очень важно хотя бы две страницы на ночь почитать. это прям Перед тем, как я засну, я обязана что-то прочитать. Для меня это, ну, это с детства какая-то привычка. И когда мне, мне нужен ресурс, когда я чувствую, что мне нужно восстановиться, вот как ни странно, мне нужно сходить в кино. То есть не просто посмотреть кино, это разно. Мне нужно сходить, мне нужно прийти, купить билет, мне нужно взять попкорн иногда, когда совсем плохо, я даже позволяю себе колу. <смех> я не знаю, что ну, это просто какой-то процесс для меня. И вот сесть, и вот этот экран, и мне хорошо, я вот начинаю как-то восстанавливаться. А, ну, у всех это по-разному. Путешествия для меня очень всегда вдохновляющие. Какие-то бизнес-тренинги, бизнес-завтраки для мам. Вот за Большой Медведицы ну, Большой Медведицы для меня это тоже источник вдохновения, и ресурса. Вот. А, еще я люблю петь. И вот сейчас я как раз программу для мам поморси на самом деле большей частью для меня предназначена. Здесь есть и время для спорта, и время для того, чтобы попеть, uh-huh. и вот английский я еще очень люблю языки, и сейчас, конечно, у меня очень мало на это времени. Я как раз этот вопрос отложила. И вот сейчас у меня есть возможность хотя бы английским клубом воспользоваться у себя. Я пользуюсь регулярно какими-то своими наработками. Слушай,
0: ты тоже любишь читать, как я, порекомендую что-нибудь из последнего, что прочитала, либо для
1: души из художественной литературы, или, может, что-нибудь полезного для бизнеса? Для души. Вот у меня было яркое открытие из недавнего, это «Водолазки» Евгений «Авиатор». Не знаю, читал это или нет, но вот нам... мне очень понравилось, на мой взгляд, это такая современная классика вот Я очень оценила. Я люблю слог красивый, вот там он есть. И, конечно, там не просто сюжета там сюжет с душой. И это, конечно, классно. Это редкость. А что касается бизнес-книг, ну, их, конечно, много, и я люблю подчитывать какие-то лайфхаки. Это мне всегда приносит какую-то пользу. но вот, наверное, самое большое... Это не из последнего, это вот из, из того, что я вообще прочитала. Я люблю читать Брэнсона. Ричарда Брэнсон мне вообще очень отвлекается к предприниматель, его позиция яркая, жизненная, деятельная, что самое важное, да, там, к черту все бери и делай, это вот, это девиз, и я боюсь, это прям девиз уже и моей жизни. Неважно, это вот, ты можешь бояться очень долго, делать какой-то первый шаг, иногда просто нужно прыгнуть в воду, вот я очень часто так делаю, не страшно, я просто прыгаю в воду на отличная стратегия, я тоже иногда пользуюсь. Давай поговорим про своих
0: детей. Вот и здесь у меня будет логичный вопрос. Маруся, ты говорила, что дочку
1: зовут Маруся и клуб Маруся. Что же было раньше? Как ни странно, раньше был клуб. Да, ну это такая интересная история. Когда мы думали, как назвать клуб, у нас было несколько вариантов. И вот когда, там появилось слово «Маруся» в числе там многих прочих. И вдруг я вспомнила, что вообще-то мы хотели, когда думали, что кем же будет Макар, девочка или мальчиком, мы придумали сразу имя для девочки, что это будет Маша. И договорились потом, когда уже узнали, что это мальчик, что да, девочку-то мы все равно зовем Машей. Угу. И вот я про это вспомнила и подумала, Маруся, точно, пусть будет Маруся клуб. И вот через несколько дней я узнала, что я беременна, и вот это оказалось девочка, мы назвали ее Машей, которая из-за клуба, собственно, у нас осталась Марусей сразу. Я уже начинаю жалеть, что я ее не записала так в свидетельстве о рождении, потому что она, конечно, никакая не Маша, а вовсе даже Маруся. Ну вот, так интересно сложилось там. Как вы вместе время проводите с детьми? С детьми? У меня старший очень активный парень, ему у нас есть такое понятие, что мальчику надо дать выбегаться. Потому что если наш мальчик не выбегается, то всем будет плохо. И поэтому, нам, когда днем он в клубе, у него есть такая возможность. У нас есть клуб, который он ходит. На Ниженской есть лабиринт, он там прыгает. У него есть физические занятия каждый день. И у него есть такая возможность. На выходных мы всегда куда-то выходим. либо этот бассейн, где он просто плавает, и у него кстати умеет уже плавать да, он учился плавать. и там конечно он оставляет много сил и это здорово Но всем это нравится вот либо это какие-то торговые центры с какими-то комплексами где ему можно набегать напрыгать вот что касается маруси ну пока она не проявляет каких-то м- отчетливых интересов пока она просто с нами и она, ей все нравится пока мы рядом ну как она любит конечно пить и танцевать пока это еще не определенно не устакаянный интерес. А есть какие-то концепции, принципы воспитания, которых ты придерживаешься? Мне очень нравится теория привязанности. И она откликается абсолютно всему, что есть у меня внутри. И, в общем-то, и этой концепции я и придерживаюсь. Всего, что во Всего, что себя включает абсолютно. А ты как, у какого автора ее больше всего любишь? Вот все-таки больше у Петрановской. Угу. Да. да, согласна мне, даже даже начинается. Потому пора. что у Ютуба, мне кажется, есть немножечко какие-то вещи, которые там чересчур идеальны и не всегда выполнимы, а вот у Петрановской как-то она больше позволяет, позволяет и, и родителям быть людьми, а не только детям. И последний у меня к тебе вопрос,
0: какое-нибудь у тебя будет пожелание или совет? всем тем, кто нас слушает может быть, задумывается о своем
1: клубе для мамы детей? Пожелание, наверное, будет такое, что самое главное – это все-таки твое личное состояние, ощущение радости, счастья, его нельзя терять никогда, иначе ничего не получится. Вот когда ты счастлив, ты рад тому, что ты делаешь, и тебе нравится то, к чему ты идешь. Тогда все и получится. Изначально это должно быть дело, которое так откликается в твоей душе, что ты готов вот, все силы на это бросить. И дальше, чтобы не угасать, ты должен быть счастлив. Если ты несчастлив, мне кажется, ничего хорошего не будет. Хорошо, спасибо тебе большое за интервью. Вы только
0: что прослушали подкаст «Теперь я знаю, как она делает это» с Ингой Горбуновой. В статье на сайте «Материнство в радость» mamarada.info в разделе «Подкасты» вы найдете все ссылки на группы клуба «Маруся» в социальных сетях и на книги, про которые говорила Инга. Я надеюсь, вам было так же интересно, как и мне, послушать историю открытия собственных клубов «До мамы малышей» и от удовольствия буднях Инги. Если вы хотите узнавать первыми о новых подкастах и получать анонсы новых сетей – Подпишитесь на обновление блога «Материнство в радость» «Мамарада.инфо». Скоро будет еще интереснее. С вами была Ксения Ленович. Пока-пока.